Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Soy Orson G y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este, el espacio creado por Huda y Nation en español para conectar a todos los fans de los Bengals, de los Cincinnati Bengals, obviamente, de América Latina. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar y por supuesto que me está acompañando como todos los martes mi buen amigo Oscar Varela. Oscar, bienvenido a Somos Bengals, el espacio creado exclusivamente para fans de los Bengals, pero que también disfrutan los fans de otro equipo. Es, hay, hay que activar el micro, amigo. A ver, ahí vamos. Ahí ahora está, sí. Ahora sí. Ahora Muchas gracias, sí. amigo. Pues buenas noches por aquí otra vez, otro martes, ¿no? Todos juntos, como bien dices, un espacio creado de Bengals para Bengals, pero que como hemos visto, ¿no? También hay amigos de otras aficiones que están por aquí, de otros países también. Y qué padre, ¿no? Ver que este esfuerzo rinde estos bonitos frutos y ya saben que pues, puntualitos como cada martes y con todas las ganas y la entrega de siempre, ¿no? Estrenando nuevo horario que esperemos, bueno, pues también sea del gusto de la Juda Nation, es nuestro primer programa a las siete y media de la tarde, esperando que obviamente pues esta franja de tiempo les dé también la oportunidad a muchas más personas de las que a veces dicen no nos pueden acompañar en la emisión en vivo porque cada vez eh, vemos más comentarios ya en las, en las repeticiones, en los episodios que quedan obviamente grabados en redes sociales, pues como eh, gente se suma a, a estas transmisiones, pues a lo mejor de manera diferida, de manera posterior o en los clips. Y bueno, pues siempre es un gusto poder eh, convivir con todos los fans de los Bengals, que además seguramente hoy la Juday Nation eh, quiere venir a platicar de temas eh, pues que obviamente no están ocultos, no son temas eh, que traemos fresquecitos y que creo que cada quien va a traer su punto de vista, Oscar. Sí, 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 ya empiezan a, a surgir las noticias, ¿no? Como bien lo hemos platicado, la NFL es una liga en la que no para, ¿no? Realmente, aparentemente, se termina la temporada, se corona el campeón del Super Bowl y aparentemente ahí termina todo, pero la realidad es que es una liga tan, tan bien planeada, ¿no? Que siempre encuentra la forma de tenernos expectantes y pendientes, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, ya empiezan a surgir las noticias, una muy importante, obviamente, en específico para nuestros Bengals y pues vamos a platicar sobre ello en, en este programa y muchas cositas más que ya saben que les tenemos preparadas como siempre Así es, no sin antes recordarles que también pues nos pueden eh, o bueno, más sí pueden pero hay, los queremos invitar a que eh, sigamos conectados a través de nuestro hashtag de confianza que es Somos Bengals cualquier publicación relacionada con nuestros Cincinnati Bengals pues tanto Juday Nation en español como somos Bengals, que ya son redes aparte, porque este proyecto, insisto, sigue creciendo orgánica creciendo. y sanamente en cosas muy, muy bonitas. Eh, pues eh, recordarles ahí que si está en sus posibilidades y si está en su corazoncito, pues nos dejen un pulgar arriba, le piquen ahí al corazón. Si están en YouTube, piquenle la campanita. Cada vez tenemos más suscriptores ahí en YouTube y eso también es sí. eh, bien, bien satisfactorio. Pues saber que esta conversación acerca de nuestros Cincinnati Bengals, pues nos tiene bien involucrados y que además, eh, a pesar de que hay diversidad de opiniones, pues hay, hay mucho coco dentro de los fans de los Bengals. Hay mucha gente que 
que piensa distinto y que creo que de todas esas opiniones se genera una buenísima conversación y que bueno, eh, obviamente al ser un equipo, tal vez un mercado no tan grande, nos da la oportunidad de romper muchas narrativas que se crean en la crónica nacional y yo creo que eso también es eh, muy positivo y de eso somos parte todos, ¿no? Porque todos somos Bengals. Entonces yo les animo a que todas las publicaciones que vean de, de NFL en inglés, en español, donde se hable de nuestros Cincinnati Bengals, utilicen en hashtag para que hagamos bola, ¿no? Como sí, se dice claro. en el barrio, hagamos bola, <risa> buscamos el hashtag de confianza, lo activamos y ahí vemos pues dónde está la conversación de, de toda la Juday Nation en español para que pues precisamente vayamos y podamos eh, hacer notar. Porque otra cosa que pasa, Oscar, antes de entrar en materia, sí, claro. mucha gente deja en los comentarios el, el, la famosa frase, yo creí que era el único que le iba a los Bengals, ¿no? Parece que la diáspora de, de los fans de los sí, Bengals sí, es sí. demasiado pronunciada, más de lo que, bueno, gente como tú y yo que llevamos, digamos que en los grupos ya, ya más de una década. Pero de tiempo. Van uniendo más personas que, que, sí, que sí. dicen, yo creí que yo era el único fan de los Bengals, qué gusto me da encontrarlos. Entonces yo creo que a través también eh, de, de hacernos presentes con un hashtag que nos conecte, eh, sí. pues podemos eh, identificarnos y, y podemos jalar a esa gente que todavía anda por ahí flotando en, en el espacio sideral de la NFL y sí, sí. a esta gran familia que es la Juda Nation en español, ¿no? Sí, amigo, pues mira, en específico en YouTube, creo que 500 personas no pueden estar equivocadas, ¿no? Ya estamos cerca 411 de 411 hasta ahora. 400 ya andamos por ahí, pero vamos La red más grande de aficionados Bengals en YouTube. Sí, 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 y vamos por más, ¿no? Hay que seguir creciendo, hay que seguir uniéndonos, ya saben, como bien dicen, es un espacio donde podemos expresarnos libremente con todo el respeto debido como debe de ser, pero aquí las opiniones todas son válidas, todas son escuchadas, todos tienen su punto de vista y es, y es valioso, como bien decías, ¿no? La, este cúmulo de, de pues, conocimientos y de reacciones y de opiniones pues siempre va a enriquecer, ¿no? Y, y eso es lo que queremos finalmente, ¿no? Como bien dices, si no solo la comunidad en México, como lo hemos dicho, ya tenemos por ahí amigos ya de otros países, incluso de otros continentes, de ya otros que equipos. por ahí nos siguen. <risa> De otros equipos incluso, ¿no? Y sí. qué valioso, qué padre. La verdad es que aquí todo mundo es, es bienvenido. Y pues muchísimas gracias de nuevo a la Juday Nation por todo este cariño que nos demuestra, por el seguimiento que nos da. Y pues ya saben que todo esto se sigue haciendo con, con ese mismo cariño desde y la dedicación desde el día uno, ¿no? Que empezó este proyecto pequeñito cuando tú lo comenzaste y poquito a poco ha ido creciendo. Y pues qué padre, ¿no? Estar viendo estos frutos y como les digo, pues hay que seguir por más, ¿no? A seguir adelante. Así es, y ganándonos el cariño de, de la afición a los Cincinnati Bengals y su confianza a través de nuestros contenidos, precisamente con producción de calidad, ¿no? Eh, queremos mostrarle siempre mucho respeto a una afición a la que, pues, notablemente no se le toma en cuenta. ¿no? Por, uh -huh. por figuras alrededor de la liga o que normalmente se desestima todo lo que pudiera ser relacionado a los Cincinnati Bengals en relación a ello. Bueno, pues también vieron que ya nuestra migración de imagen ya está completita. Ya hoy estamos sí. estrenando nuestro nuevo layout aquí para, para los podcasts y nuestras nuevas portadas de cada uno de los episodios. Año con año lo hacemos y lo hacemos sí, se renueva. también con muchísimo cariño 
también para que eh, la Judai Nation pues no se enfade de lo que encuentran aquí. Es estos, estas dos personas difícilmente van a cambiar, vamos a seguir siendo los mismos y a lo mejor cada vez más viejos, pero sin duda la conversación sí, sí, siempre sí. va a estar sabrosa y la imagen claro. pues eh, va a tener esas variaciones eh, en las que pues nos acerquemos a los estándares de calidad que a ustedes les gusta, que, que también pues quieran presumir eh, eh, o que quieran compartir con otros miembros uh -huh. de la familia NFL y que digan, bueno, pues también los fans de Bengals hacemos cosas bien fregonas. Aquí estamos. ¿no? Eh, con mucha decencia, ¿no? Por si ahí andan Jiménez sí, sí, y su sí. papá, ¿no? Sin, sin claro. insisto, sin faltarle el respeto a la audiencia, ¿no? Que eso no, no es solamente claro. lo que se dice en pantalla, sino lo que se presenta en la pantalla, el concepto visual. Son partes que cuidamos claro, mucho claro. para que, pues, obviamente la Jude Nation nos pueda eh, pues refrendar su confianza, pero también, pues, obviamente... Eh, pues encontrar algo agradable a la vista en una era de redes sociales que además pues son de muchísima imagen, ¿no? Sí, amigo, es importante, como bien dices, aquí yo creo que en, en todos los aspectos tratamos, como bien dices, de, de cuidar esta situación y con esa dedicación le demuestras el amor finalmente, ¿no? A tu público, a, a la gente que te sigue, a la gente que te apoya, a la gente que está contigo, yo creo que no hay mejor forma que de pagarle que con esto, ¿no? Con con productos pues pensados, con productos de, de calidad, tratando de siempre estar preparados y escuchándolos, ¿no? Sobre todo yo creo que brindándoles el foro abierto es importante en esta situación Así de es. que se puedan expresar. Como bien dices, eh, si en algún momento, en mi caso te lo he dicho muchas veces, crecí siendo un niño pensando que era el único que le iba a los Bengals en todo México, ¿Así? literal. Así, Así Entonces varios. yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, qué padre no estarnos encontrando por aquí y pues... Eh, es importante seguir adelante, ¿no? Y el compromiso ya saben que aquí está y tengan por seguro que pues aquí vamos a seguir dándole por mucho tiempo, ¿no? Así es. Vamos saludando a la Jude Nation, vamos aprovechando esta larga claro introducción sí. y pues apertura de nuestra temporada 2024, ¿no? Aunque ya tuvimos yes. un programa la semana pasada, pero bueno. Uh -huh. Fabricio, con el primer comentario de hoy, nos dice, sí, de hecho me parece que ti sí desea un arreglo a largo plazo con los Bengals, utiliza el hashtag de confianza, ojalá que así sea, la verdad, creo que las dos partes están interesadas en ello, pero obviamente pues hay que llegar a acuerdos, ¿no? Eric Edmonds desde Panamá, sí, sí. nos dice saludos, y Jude, y bendiciones para saludos, todos. Saludos, Eric. Eric, qué gusto tenerte acá con nosotros. Bendiciones, También Eric. está Ceci Ruiz Alemán, que bueno, siempre nos acompaña al programa, programa, quien agradecemos profundamente y de corazón, y Muchísimo. dice saludos, queridos Bengals. Eh, enterándome de una excelente noticia, espero que así sea, así es es una realidad, ¿eh? Higgins, un año más eh, sí. Batigol anda también por acá y nos dice hola a todos, saludos eh, felices de tenerte por acá Batigol, mira ya regresó Alani, regresó Alani. Andaba, andaba de vacaciones, saludos Alani sí, qué sí, bueno sí. que andas por aquí querida Alani buenas noches, para ti también buenas noches a todos, también llega saludando mi querido José amigo Luis. José Luis Díaz que dice buenas noches Puntual. Sala, qué tal panel, sí Jude a toda la nación Bengals porque aquí somos Bengals de verdad y así es sí, ¿no? sí. con la diversidad de opiniones y obviamente pues eh, con, con distintos pensamientos todos pero somos un, un, una sola afición y eso es lo que vale la pena ¿no? el así pana es. espectral es eh, a mí me parece el pana espectral yo no había oído este username no sé si, si lo quizá alguien más sí, no amigo sí, pero porque sí menciona Facebook, que ¿no? 
Sí, 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 porque menciona que había estado ausente por ahí. Ajá. Pana Espectral, dinos quién eres. Sí, dinos sí, quién sí. eres, Pana Espectral, no seas así. Porque también aquí anda ya uh, Aquiles Esquivel, Aquiles, que nos saludos. dice Somos Bengals y saludos a todos. Un abrazo para ti, mi querido Aquiles. Ángel también, como todos los martes. Ya acá. Juday, mi querida Juday Nation. Un placer seguir al tanto de los poderosísimos Cincinnati Bengals. Eso. Eh, dice, qué bueno que se queda, ya había metido su jersey al cuartito. Ah, al carrito. <risa> al carrito. Ahí, ahí, donde, ahí donde tenemos el de Andy Dalton y el de AJ Green y el de Gino Atkins, <risa> el de Tyler Eifert. Ahí yo tengo, yo tengo un cajón con, con esos varios? jerseys. Pues, ¿Sí? Pero con esos, ajá, con los que ya se fueron. ¿no? Y yo, yo soy de los que se la piensa mucho antes de comprar un jersey porque digo, no, este camarada no sé si nos va a durar. No Estuve va a durar. así de comprarme el de Jesse Bates hace dos años, seguí la serio? voz de mi instinto y mira, ahí está. Otro aparecido, Roberto Salum, que dice, saludos a todos los que somos, vengos después de una larga ausencia por chamba. Pues qué bueno que hay chamba, Roberto, la verdad es que prioridades son prioridades, pero qué bueno tenerte por acá de regreso. Oscar Saúl González también nos está acompañando hoy. Saludos, ¿Qué, qué toca yo. Tenía la Jode Nation aquí. aquí está, eh, bueno, y nos ¿no? dice buenas noches y saludos, saludos para ti. Lo saludos, mismo hace yo. Martín Casados. Nos dice buenas Querido noches, Jude. Somos Bengals, buen inicio, etiquetando a T. Higgins, creció el tope salarial eh, y falta reforzar esa línea ofensiva. No olvidar la defensa. Fíjate que ahorita que dice lo de, dice Martín Casados. Eh, sí. acerca del crecimiento del tope salarial lo traíamos aquí en la o bueno, la intención era ponerlo aquí en las, eh, en las imágenes de apoyo y sí. eh, omitimos poner ese dato del crecimiento de 30 millones centavos más del tope salarial y cómo eso nos ayuda a, a, a sí, bueno, sí, sí. pues a darle otro, o, otra fisonomía al equipo tal vez, ¿no? Dice, a mí uh -huh. esta me sorprendió un podcast de los Bengals Feliz, felizmente lo encontré, eso. Diego pues qué bueno y aquí este está estamos, aquí Diego. para quedarse, ¿eh? somos de, sí, sí, sí. de carrera larga, no nos desaparecemos en el off-season, eh, no, obviamente no. siempre estamos al pendiente de, de toda la información nueva, que a veces sabemos que ustedes ya saben, pero creo que la discusión uh. es la carnita, precisamente es, el, es lo que nos mantiene juntos. Sí, los puntos y, de y, vista. Y ese ¿no? análisis, exacto, ¿no? Y el romper narrativas sobre todo, porque muchas veces ha pasado, Oscar, ¿no? Que hay narrativas que se empiezan a crear, la propia Jude Nation se la cree, y bueno, yo creo que estos espacios donde todos compartimos eh, es, es importante que estén para que, para que obviamente pues podamos poner punto, punto de perspectiva, ¿no? A esas cosas. Sí, 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 claro, es muy importante. Exacto. Ceci Ruiz Alemán nos deja un corazoncito. Eh, José Luis Díaz dice, con ti se asegura un miembro más de nuestra ofensiva en 2022, con la que hemos dado muy buenos partidos y eso me alegra de verdad. Sí, yo creo que va a ser el consenso general. Después del, eh, de este par de saludos, eh, nos vamos saludos ya directamente Abraham. con el contenido. Dejamos algunos eh, eh, comentarios para el segundo bloque. Dice Abraham García desde Cincinnati, Ohio. Un abrazo, mi querido Abraham. Eh, dice, buenos días, saludos desde la Queen City. Hoy vi una publicación acerca saludos, de... J.D. Dobbins, que está en la mira J. de Bengals. Dobbins, para ¿no? hacer el Sí, es que le pone J.D., pero sí es J.K. Uh -huh, Dobbins. Uh -huh. Está J. en la J. mira Dobbins. de Bengals para hacer reemplazo de Mixon. Es una narrativa que, que trae ahí más o menos unos 10 días. Porque va a golpear, le va, sí, va a llegar a la agencia libre. Y si, y si Dalvin Cook, eh, pues que fue reciente adición, pues se va a quedar por uh -huh. algunos años, es obvio que, bueno, que bajo, la, bajo el esquema de contratos de Baltimore 
pues no estén renovando a J.K. Dobbins, es decir, tienen todavía sí. a, a, a Justice Hill por unos años, tienen sí. a, obviamente a Dalvin Cook, lo acaban de contratar, y tienen a Gus Edwards, eh, entonces son sí. tres corredores de buena factura que ya tienen Oye, ahí. Y, entonces, y sonó por ahí la narrativa de tentar a Sequon Barkley por ahí también de los Ravens, de repente sí. sonó por ahí el rumor. Fíjate que hoy estuvo muy activo ese rumor también en el sentido de que ni Saquon Barkley ni Josh Jacobs serían etiquetados Ajá, por sus sí, equipos, no sin embargo, no, pero rápidamente salió el gerente general de, de los Giants a decir yeah, que no okay. está peleado con la idea, ¿eh? o sea, no garantizó okay. que lo van a etiquetar, pero uh -huh. pues sí salió a desmentir este, esta filtración que viene a través de Ajá. los insiders, que bueno, pues a veces les llega información que termina por no suceder, yo creo que no sí, puedes también. crucificar a estos insiders que le pegan al 99% de los rumores, ¿no? Eh, pero pues el, el gerente general, que además también salió a firmar a, a Daniel Jones como, como su coreback <risa> número uno. Uf. Y bueno, pues también. Bueno, <risa> híjole. Entonces, así, no, sé si, no sé si fue una, una conferencia de prensa, prensa estilo Chimoltrufia, ¿no? Pero pues, yo quiero pensar que si lo dejó salir a la prensa y pues, fue, de su, fue de propia voz, sí. pues, algo, algo habrá, ¿no? Exacto. Sí, algo último habrá. del bloque, dice Eric Lee saludos, Castañeda. Eric. Saludos, amigos, Uy, y un abrazo. Saludos, Eric. mi querido amigo de la Bicla, mi querido Eric Lee Castañeda. Eh, vámonos, entonces, ahora sí, con el contenido de eh, pues el programa que traemos hoy. Uh -huh. Y Higgins se queda, amigo, eh, se queda con una etiqueta que va a estar rondando. Hay, son cifras aproximadas, hay que este promedio sigue en movimiento, pero va a estar rondando en los 21.8 millones de dólares más. Así es. Esto cobra relevancia, Oscar, bajo la premisa de que la NFL autorizó un aumento al tope salarial superior a los 30 millones de dólares, lo cual prácticamente te pone en la posición de poder etiquetar a un playmaker que no sea coreback que es decir, un playmaker normalmente, salvo que sea corredor, te va a estar costando 20, 22 millones de dólares, ¿no? por ahí van a andar los promedios eh, y tal vez, bueno, pues te quedan esos, esos 8, esos 9 millones de dólares, pues para poderte traer a un jugador tal vez de segundo nivel eh, uh -huh. Es decir, ya ves que luego los dividen como en pisos, ¿no? Tier 1, Tier 2, uh -huh. Tier 3. Como en, pues te alcanzas sí, como en a traer, repisas, como en... Exacto, te alcanzas uh -huh. a traer un buen jugador, de sí. a lo mejor de Tier 1, Tier 2, de alguna posición que no es playmaker, ¿no? Y ahí ya estás hablando del, del liniero ofensivo. Tal vez sí. con los cortes, con los ahorros, lo que veníamos hablando la semana pasada, eh... Pues el tema de Jermaine Luminor, Bacle derecho, pudiera tener un upgrade o te puedes quedar Jermaine Luminor y entonces eh, pagarle a algún otro jugador de otra posición, también pensando en atacar el draft. Es decir, se reconfigura todo lo que veníamos hablando y es lo que decíamos. Esto está en movimiento y hasta que la liga no haga claro. los anuncios pertinentes, pues la especulación está como una fotografía del momento, pero la foto de hoy es completamente distinta. El mismo día en que se anuncia el incremento de tope salarial, Exacto. Bengals hace el anuncio de que etiquetan a T. Higgins, no pierden el tiempo, 
que pues sí. prácticamente se da en el fin de semana, en los últimos minutos del, del domingo. El, y bueno, sí, sí, sí. sí, del domingo. Sí, sí, ¿no? O ya estoy yo alucinando. Sí, fue el domingo. No, el anuncio oficial en, en domingo, pero la filtración vino desde el viernes en la noche, ¿no? Que fue cuando ah, empezó correcto, a correr el, el rumorcito sí. con... Tienes toda la razón. Con Rappaport, ¿no? Fue el que... Sí, sí, sí. sí. Y que así lo publicamos acá en Judenish. Uh -huh. Sí, de hecho, sí. Entonces, uh -huh. Sí, sí, sí. No, sí, dime, sí, sí, tu lectura, amigo. Sí, sí, sí. Eh, pues mira, sí sorprende un poco, ciertamente, si conocemos a la directiva de los Vengas, no suele ser este tipo de directiva que tan pronto destape estas situaciones o permita estas filtraciones de repente de esa información. Eh, yo no sé también si la filtración viene de parte del lado de T. Higgins, ¿no? De repente de su agente. No sé si viene por el lado de David Mulugueta o si viene directo de, pues, de la familia de los Brown y de los Blackburn por ahí, ¿no? Sí sorprende, yo creo, esa parte que venga el reaccione tan pronto y que realmente T. Higgins sea por el momento el, el, el que primero etiquetaron, ¿no? El, el primer equipo que declaró ya abiertamente que etiquetaba a un jugador fue Bengals. Eh, como bien dices, es importante el hecho de este cap space, de este tope salarial que, que se abrió en este momento, porque te permite todo esto que, que bien mencionabas, no te permite jugar con otras situaciones. Eh, el aumento prácticamente está pagando el sueldo que le tienes que dar a T. Higgins, ¿no? Realmente con ese aumento que dio la liga, te alcanza para etiquetar a, a Higgins en este momento. Eh, es importante hacerlo pronto y creo que puede haber muchos puntos de vista y muchas aristas para esta situación. La primera, obviamente, es que si lo estás etiquetando es porque te interesa el jugador, porque quieres que esté ahí en el equipo, porque consideras que es un elemento valioso, ¿no? Y porque pues en algún momento se, se había mencionado ¿no? que, por ejemplo, nuestro mariscal de campo ya contaba con él de antemano, ¿no? lo declaró abiertamente que pues era un jugador con el que él ya, ya contaba para el siguiente año. Eh, y otra perdón, amigo, también, hoy, ¿sí? hoy da una entrevista, sí. perdón que te interrumpa, hoy da sí, una sí, entrevista sí. a Zach Taylor en todo el marco del combine, sí. el tema que tú hablaste la semana pasada, uh -huh. se la da a Chris Sims, hijo del legendario Phil Sims, eh, de, Phil de Sims. los gigantes de Nueva York. Y le dice que él realmente nunca se estresó acerca de una posible salida de T. Higgins. Mira. Eso, eso te, obviamente te da mucha luz, ¿no? De, de, de cómo estaban sí. eh, las situaciones en el feudo. Y, y creo que eso habla del posible estado de ánimo del mismo T. Higgins, ¿no? Perdóname que te haya interrumpido. Sí, no, no te preocupes, amigo. Eh, sí, ciertamente creo que es importante para él el, el saber que el equipo cuenta con con él, valga la redundancia, ¿no? Que quiere que esté ahí. Uh -huh. Aunque también pudiera hablarte de que el, el hecho de un franchise tag puede ser que asegures a un jugador de que no sea tentado de repente por otros equipos o que sí. se la piensen realmente para tentarlo, porque hay que aclarar esto, ¿no? Si bien está la, la etiqueta ya con Higgins, puede haber un equipo que se acerque e intente todavía hacer algún movimiento por ahí. No sería no. tan probable ni nada. No, ya, no, no. Ya seguro, ¿Hay etiquetas? Sí, no, sí, eso ya es un hecho. Hay, es que hay Esta etiquetas sí. que el equipo decide poner en un momento dado. El ejemplo, uh -huh. sí, hay eh, la tipos, de Lamar ¿no? Jackson el año pasado. La uh -huh. etiqueta de Lamar Jackson el año pasado le daba la posibilidad a los Ravens de igualar cualquier oferta que le hiciera uh -huh. okay, okay. algún otro equipo. 
eh, sí, sí, así siempre. como la agencia libre que hay restringidos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, hay etiquetas o hay, eh, digamos que cláusulas sí, sí, sí. en la uh -huh. que el equipo puede decirle al jugador, ok, te voy a etiquetar, pero te voy a dar chance de salir al mercado. De que puedas ¿no? todavía ajá. Y explorar si posibilidades. Ajá, es decir, yo en la etiqueta ya, ya te la puse, eres mi jugador franquicia. Uh -huh, y uh -huh. la etiqueta me permite que si alguien te ofrece una cantidad específica, yo puedo decidir si igualo la etiqueta o me reservo el derecho y tomo los picks compensatorios. ¿no? En sí, el caso es que es lo de que la te etiqueta de Higgins es, es exclusiva. Sí, es que hay unas que se llaman exclusive rights, algo así, y otras que se llaman etiquetas de transición y otras cuestiones. No me parece sí, que son los dos sí, sí. o tres tipos de... No hay una de... sola forma de etiquetar, pero ya, Higgins okay. ya está. En ya este está. caso, entonces, sí. sí. Correcto. Muy bien, amigo. Entonces, aclarando este punto, entonces, la temporada del 2024 está asegurada con T. Higgins en el sí, equipo. Es un hecho. Ok, a partir de ahí, puede haber todavía la situación de que no se arregle Higgins por un periodo largo de tiempo, por una extensión más larga también de, de tiempo con el equipo. Esta es otra situación que parte en base a esta Incluso etiqueta. que no firme su etiqueta. ¿eh? Sí, sí también pudiera ser. Eh, en este caso, otra arista importante es esta, ¿no? De repente está Higgins ahí y quizá hacia afuera del, de la liga, hacia afuera de otros equipos, la impresión que te da es que no han podido trabajar un, un contrato a largo plazo en este momento con su agente ni con Higgins, ¿no? Entonces únicamente sí. está asegurando una campaña más. Terminando esa campaña vuelve a, a, a ser un agente libre y en ese entonces los equipos podrían ir de nuevo por Higgins. Ahí si sí. así lo desean los equipos. Bueno, Vengo lo podría etiquetar sí. dos veces como pasó con AJ Green. ¿No? Puede ser hasta tres veces etiquetado un jugador, si no me, si no mal recuerdo. No, no conozco tres, el límite, la verdad, ahí sí. Okay. Me parece que son tres. Y aquí hay algo importante. Por ejemplo, si Higgins vuelve a ser etiquetado, me parece que el porcentaje del contrato crece en un 120%, algo por ahí. Okay. Entonces, si se lo volvieran a etiquetar, estaríamos hablando de un contrato de alrededor de 26 o 27 millones para la siguiente temporada. Ahí ya estás hablando de un escenario pues en el que pues, son figuras ya de extensión, ¿no? O sea, ya si vas a pagar sí. esa cantidad, ya te vas al modelo de extensión. ¿no? Y es que es lo que te iba a decir. A lo mejor lo que puede también trabajar Bengals, si esto pues realmente solo lo sabe el, el feudo interno, como bien dices, ¿no? La familia, el, el petit comité, como dicen, ¿no? Uh -huh. Solamente ellos saben qué es lo que está pasando realmente en este aspecto. Bengals podría también tomar esta perspectiva y hablar con, con el agente de Higgins y decirle, bueno, vamos a tomar esta etiqueta de este año y quizá la del próximo año como un punto de partida para pues hacer un ejercicio para una extensión de contrato más larga. no Los números en la liga se pueden manejar de muchas formas ¿no? y eso es lo interesante también del, del tope salarial. Como lo, bien lo, lo habías mencionado, por ejemplo, en el contrato de Joe Burrow, el contrato suena a una cantidad estratosférica de dinero, pero no toda golpea directo a tu cap space, ni golpea en un solo año. Lo, lo puedes ir tú prorrateando o manejando como te convenga y de un modo pues amigable para el equipo y, y pues también tratando obviamente de, de cuidar al jugador y de que el jugador no se sienta afectado. Esta parte también es, es importante, ¿no? El, 
el hecho de, de tener una lectura clara ahorita es pues complicado, ¿no? Finalmente lo, lo que tenemos a ciencia cierta, como bien me estabas mencionando ahorita, es que Higgins al menos está un año más ya seguro con el equipo, pero no indica que ya sea un futuro de muchos años en este momento, ¿no? Todavía no hay esa extensión de contrato. Sí, absolutamente. De hecho, mira, las etiquetas a lo mejor eh, nosotros como aficionados no llegamos a entender lo complicado que es para un jugador en franquicia ser etiquetado y es que eh, pues los jugadores buscan estos contratos multianuales porque les da seguridad a largo sí. plazo en una carrera que es muy corta. Si viene una lesión dentro de... Vamos a decir una lesión como la de DJ Reader. Imagínate que DJ Reader no. estuviera etiquetado como jugador franquicia el año pasado y se hubiera dado esta lesión de la cual ya hemos dicho es, es complicado salir y es complicado llegar en buen nivel ¿no? si te sucede sí. una lesión de ese tipo, de esas que te dejan ya marginado o con muy bajas expectativas eh, para, para ser contratado o, o que tienes que batallar mucho sacrificar mucho de tu valor nominal para ser eh, vuelto a contratar si esto sucede durante un año de franquicia, pues la verdad es que los jugadores se exponen a dejar de capitalizar su talento por mucho tiempo más allá de lo, de, de lo que dura ese contrato de jugador franquicia. Es decir, pues los jugadores van a estar buscando un, un contrato de tres, de cuatro años, ¿no? Uh -huh. y, y el hecho de que, de que pudiera suceder o que corran el riesgo de quedar fuera o de, o de tener una lesión de largo plazo mientras están etiquetados, pues los preocupa mucho, ¿no? Porque les mina su proyección de largo plazo, insisto, en una carrera que es muy cortita. Entonces, de repente, sí. no hay que ser tan severos con estos jugadores que tratan de, de aplicar todo su, todo su poder de negociación cuando son etiquetados. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo creo que otro tema que debemos eh, considerar acerca de, de la etiqueta de T. Higgins, pues es... Eh, obviamente el hecho de que creo ambas partes están abiertas a poder llegar a una negociación de largo plazo, es decir, que la etiqueta sí. representa como eh, estar eh, tocando base, ¿no? Es decir, uh -huh, no, uh -huh. no te pueden poner out, ya no puede llegar a otro equipo, no pueden tentarte, no pueden... Es decir, tú vas a estar un año por lo menos acá, pero creo que esa es la palabra clave, por lo menos, ¿no? Sí, Yo creo por que ambas menos. partes están buscando la manera de trabajar una base contractual. El mismo Jamar Chase ha dicho, ¿eh? yo no pienso dejar solos a mis compañeros. Entonces Ajá. creo que esa es la fórmula que están tratando de buscar. No es sencillo, porque estás hablando pues, de dólares y centavos, ¿no? Eh, pero, sí. pero, y bueno, David Mulugueta no es, de verdad, no es un, no es un pandelote, pues, ¿no? Eh, es es no. un tipo que, que negocia fuerte. Un tiburón. Y, sí, pero que bueno, por lo menos por el año pasado, cuando se trató el tema de reducir el ingreso de Joe Mixon, pues la sí. gente también es mulugueta y, y bueno, pues finalmente accedió, y se accedió. A lo, sí. exactamente a lo que en un momento dado Joe Mixon pensó como sus mejores intereses. El, claro. el, el tema, ajá, el tema en un momento dado sería, creo, mirar el desarrollo eh, en el cual podamos ver qué tanto se acerca un equipo de, de, de Bengals durante el off-season a lograr este plazo o este trato, porque sí. no es un equipo que guste de negociar en temporada regular. Entonces, si inicia la temporada, no. la verdad, yo veo muy complicada que veamos este 
este tipo de noticias de una extensión de sí, la semana 5, sí, sí. la semana 6. No quiero decir que es imposible porque la verdad está... Esta administración sí. reciente sí nos ha mostrado cosas diferentes, pero... Cambios. Pero sí, la verdad es que si nos basamos en el, en el estilo base eh, tradicional del equipo, pues no suelen negociar durante la temporada regular. ¿no? Y ahí están abajo los datos generales, sí. históricos de T. Higgins, que creo que son relevantes. Sí, amigo. Eh, mira, pero como bien dices... La administración ha estado rompiendo estos esquemas, ¿no? Prueba de ello es T. Higgins, finalmente. En lo que platicábamos, no suele ser una administración que haga anuncios tan pronto, tan temprano, ¿no? En esta ocasión, uh -huh. quizá la, la circunstancia de estar tan cerca ya del combine, de, de ya tener seguro el cap space de cómo iba a estar más o menos redondeado los números, quizá los animó a, a la filtración de esta situación. Eh, en cuanto a la, a la etiqueta de franquicia, amigo, por aquí ya encontré los datos. Son tres tipos diferentes, lo que estábamos platicando. Y una es que no es de derechos exclusivos, como bien decías, y ahí es en donde nos planteabas el escenario, ¿no? De que el jugador es etiquetado, pero hay otros equipos que se pueden acercar y pueden hacerle ofertas al, al equipo, uh -huh. en, al, al jugador en cuestión. Es como una pero... suerte de licitación. Ajá. Sí, 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 como que se abre al público algún contrato, ¿no? Y, y todos pueden ofrecer ahí sus, sus cotizaciones y sus licitaciones. El, el siguiente tipo es este que se llama también el de Exclusive Tag, que es este seguramente que estamos mencionando con Higgins, donde pues son, los derechos son exclusivos obviamente del equipo y pues va a jugar con ellos. Y también hay una que se llama etiqueta de transición justamente, que es otro tipo de, de etiqueta donde permite hacer algunas otras combinaciones y, y como que reserva al jugador para llegar a un cierto plazo, ¿no? Que la liga marca por ahí del mes de julio o algo así. Ellos tienen que acordar ya un contrato en, en esta transición. Entonces hay un proceso que te deja hacer la liga para que no entorpezca por ahí a lo mejor algunas eh, pues negociaciones pero tiene un, una caducidad, por así decirlo, ¿no? Llega un momento en el que tienes que tomar ya una decisión y firmar esta etiqueta, ¿no? Entonces, eh, son esta suerte de combinaciones que, que tiene la liga, como bien decías, y pues sí, aquí están los, los números que nos mencionabas de, de Higgins hasta el momento, amigo. Sí, digo, creo que números bastante decentes para uh -huh. un jugador que, pues, de alguna manera no fue seleccionado en primera ronda, ¿no? Que si hubiera sido seleccionado en primera ronda, obviamente era difícil, ¿no? Porque fue el mismo draft de Joe Burrow, pero pues sí, podrías estar hablando hoy de la opción de quinto año, ¿no? Que es un, un, un esquema que también funciona para novatos de primera ronda y que sí. ya se está empezando a hablar precisamente de la opción de quinto <risa> año Chase. de Jamar Chase, exactamente, que andaría Ajá. más o menos en esos mismos en esos mismos números, números. Eh, y uno punto y altos millones de Uf. dólares pero fíjate eh, más de 280 atrapadas más de 4100 yardas lo que te da un promedio por temporada de más de mil uh -huh. 27 touchdowns en esos cuatro años y, y mira la verdad es que hablábamos eh, la semana pasada acerca de, del signo de interrogación que implican las lesiones para un jugador como T. Higgins, pero sí. ha combinado su récord de temporada regular y postemporada, pues él solo se ha perdido ocho juegos ¿eh? en cuatro temporadas. Es decir, él te falla promedio 
Dos juegos por temporada. Dos juegos por temporada. Exacto. Esto sí, porque la sí, primera sí. temporada la hizo completa, ¿no? Ahí ya iba con un cociente alto de inicio. Le ayudó. Bueno, empieza a bajar. <ríe> Le ayudó al promedio. Empieza a bajar lentamente. Sí, pero bueno, claro. pues finalmente creo que jugar 55 de 63, pues es un promedio bastante, no está mal. bastante alto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, la mesa estaba puesta para que Cincinnati pudiera eh, efectuar esta operación y cae como anillo al dedo el hecho de que se hable de una... Eh, de una de un aumento pues al, al capital de draft de 30 millones salarial. de dólares perdón del tope salarial sí, sí. Eh, porque pues en ese momento siendo Bengals uno de los más más altos pues lo pone en el escenario como lo como lo poníamos en la diapositiva anterior en el que ya ya aplicada la etiqueta de T. Higgins Ajá. pues todavía tienes más de 50 millones de dólares para gastar Obviamente pensando en que tienes muchos jugadores de back roster que no tienes firmados, ¿no? O sea, las renovaciones de los J2FL, los que vayan a caer, ¿no? Eh, claro. esta, esta lista extensísima que vimos de jugadores que, que, bueno, pues todavía falta revisar su situación contractual. Eh, uh -huh. Yo creo que ahí más o menos te vas a ir gastando entre unos 10 y 15 millones de dólares. Pero entonces, Ajá. para las posiciones que, que estabas, pues digamos, poniendo en el, en el en la palestra, como lo eran, el tacle derecho, ala cerrada, uh -huh. eh, hablábamos por ahí uh, a lo mejor de defensivo, el ¿no? perímetro en un momento dado, porque vas uh -huh. a prescindir de Nick Scott en un supuesto ejercicio, ¿no? <risa> eh, puede ser, bueno. puede ser. Exacto, entonces si tienes ya esos 35 millones de dólares, caray, pues ya puedes empezar no suena mal. a pensar sí, en un tacle derecho, que a lo mejor te pueda estar rondando entre los 9, 10 millones de dólares y entrar a la, pruja, a la puja perdón, del primer día de agencia libre, que ya, eh, ya estamos a nada, ¿eh? Estamos, sí. ya vamos a estar hablando de, eh, de este jueves en 8, ya vamos a estar en temas de... No, miércoles, ¿no? Va a quedar no. miércoles, es el 5. Me parece que es miércoles. ¿Es eh, 5 de marzo, amigo? Es 5, es martes. 5 es martes. Martes 5 de marzo, el, el martes, sí. o sea, de hoy en 8. Tal vez sí. traigamos bombazos para el próximo programa. ¿no? Pudiera pasar. Eh, sí, 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 sí. Entonces, caray, ya te pones a pensar de que Bengals tal vez sí podría estar dando algunas noticias eh, justo en la apertura de la, de la agencia libre y tal sí. vez estaríamos hablando, no, no creo que de ala cerrada, ¿eh? la verdad, otra vez, no creo que le van a dar prioridad a la ala cerrada, <risa> pero sí tal vez pudiéramos estar hablando de una buena firma en tacle derecho y miren, no quiero ser, no quiero empezar a ser eh, como sembrador de discordia entre la Huda y Nation, pero bajo Ajá. ese esquema, ¿no? De 30 millones Ajá. de dólares más, no les, no, no, no les extrañe que en una de esas el agente de Jonah Williams y los Bengals lleguen a una, a una buena situación y en un momento dado podríamos estar teniendo al mismo tacle derecho la temporada que viene y yo sé que muchos se van a parar de las pestañas y van a decir, no, por favor, otra vez no. <risa> Puede suceder, amigo. Es que sí, realmente te digo que fue muy, muy importante esta situación del aumento en el, en el tope salarial. 
la verdad es que te reconfiguró muchas cosas, como bien dices. Eh, lo hablábamos justamente la semana anterior y así es esta parte ¿no? de la temporada. La, la temporada baja es eso, son especulaciones, uh -huh. es el qué puede pasar, eh, hacer diferentes escenarios. Eh, los equipos finalmente también seguramente lo hacen, ¿no? Tienen que ver cómo invertir ese capital, ese dinero. Bengals, ya sabemos cómo es la familia Brown, ya sabemos cómo es Mike Brown y él le gusta contar los pesos y los centavos, ¿no? Bueno, los dólares en este caso, ¿no? Sí. Entonces, eh, no es una persona que le guste gastar. Los nickels y los pennies. Exactamente. Sí, ah. sí, sí. No es una persona que le guste gastar por gastar, ¿no? Y creo que no lo han hecho mal eh, en los últimos años, este cambio de administración. Creo que ha sido bueno para Cincinnati. Eh, como bien lo decías la semana pasada, eh, se han tenido contrataciones pues, de cierto cartel, ¿no? cosa que no ocurría anteriormente en, en el equipo. Finalmente, esta parte de la temporada siempre era de buscar de repente jugadores de más veteranos, jugadores que iban por su segunda oportunidad en, en otro equipo, rescatar talentos que por ahí habían tenido problemas de repente incluso de comportamiento, cuestiones de estas, eh, y ahora estamos viendo este cambio, ¿no? Y, y, y como bien dices, el hecho de tener pues alrededor de 30, 35 millones de dólares para poder gastar, pues te pone en una posición buena, ¿no? Seguramente, y lo sabemos, hay equipos que tendrán más capital libre y habrá otros que tengan incluso que estar haciendo ya en este momento pues reconfiguraciones porque en lugar de tener, deben, deben, su cap space está en números negativos, entonces Bengals uh -huh. está, creo que seguramente estará en el top 10 de los equipos que tendrán espacio para poder gastar y esto será importante, como bien dices, eh, incluso como lo mencionabas, quizás hasta Jonah Williams esté por ahí de regreso y pues bueno, si está de regreso por algo será, ¿no? Finalmente hay que confiar, como hemos dicho en el proceso, confiar en el, en el equipo, en, en, en los entrenadores, saben por qué hacen las cosas, ¿no? O, o en su imaginario saben cómo van a funcionar, ¿no? Y, y, y quieren tener ya el plan hecho y seguramente pues contemplan a ciertas piezas, ¿no? Que salga o no salga el plan, eso ya es otra cosa, ¿no? Finalmente. Así es. Oye, pues vamos a revisitar los comentarios de la Juday Nation. Sí, que claro que obviamente sí. Obviamente tiene mucho que decir. Dice Alane, sí. qué chulado de comentario. Pónganle, por favor, enmarquen <ríe> este comentario, imprímanlo. Es una joya decir, somos Bengals. Eso. Eh, José Luis, acerca de su otro comentario, sí. dice que quiso decir de la... Del 2023. Sí, sí, sí. Eh, así lo entendíamos, ¿no? Dice uh -huh. Wilmer eh, Cardona, dice, ¿creen que Irwin o yo sí Bash? Ya puedan con el paquete de Wide Receiver 3, que dejará Boyd con su inminente salida. Eh, que, creo que en un momento dado va a ser la, la tónica. Eh. La verdad es que creo que a pesar de que tienes este aumento de, de capital, eh, aunque pudieras en un momento dado seguirte recargando con estos jugadores que yo sí, sobre todo está en desarrollo, va a ser un jugador de segundo año. Ojo, siempre el, el segundo año es el más difícil ¿eh? para, sí. para los profesionales. Suele serlo. Sí, es una situación ahí de desaceleración de la curva. ¿no? Eh, es un tema de asíntotas y algoritmos. Eh, pero bueno, 
eh, creo que Bengals no debería perder la oportunidad también de buscar algún otro receptor más joven, un receptor de slot atractivo que esté disponible, uh -huh. libre, pues, con el que puedas eh, con el que puedas lograr una buena negociación eh, negociación que creo que no va a pasar con Tyler creo que todos coincidimos ahí. pues sí, o sea como bien te digo, todo puede pasar ¿no? yo creo que Tyler Boyd lo hemos dicho aquí o lo he dicho también es un elemento muy valioso y creo que le ha dado mucho al equipo incluso en el tema anímico pero pues sí hasta, hasta ahorita todo hace prever su salida del equipo no veamos qué pasa finalmente porque sería un contrato pues creo que pequeño no realmente hablando de otros números no creo que sea un contrato nada exorbitante y pues veamos qué pasa no finalmente igual y lo vemos todavía regresar una sí. última campaña no lo sé pero por ahí lo teníamos tasado en 7.8 millones de dólares. No sé si uh -huh. te acuerdas que por ahí teníamos... Sí. Los, eh, mira, por El aquí dato. lo... Sí, ah, creo que... Híjole. No sé si todavía lo tengas ya, por no, ahí. Aquí está, aquí está, aquí está, cómo no. Ahí está Boyd, mira. Cómo no, sí, mira. Eh, ¿Ocho? 8.7 millones de dólares según uh -huh. Spotrack, ¿no? Entonces... Sí. Híjole, la verdad es que gastarte esa fracción de la cantidad, estamos hablando de sí, 35 sí, sí, sí. millones disponibles perdón, otra vez vocalizar, vocalizar, eso lo aprendí yo hace mucho tiempo y se me está olvidando 35 millones de dólares y destinarle sí. esa, esta cantidad aproximada Una mira, buena arreglos tajada, más, ¿no? arreglos menos bájale 10% ¿no? con tu no, la verdad es que difícil dedicarle esa cantidad de dinero eh, a, a esa posición cuando precisamente el mayor desgaste lo estás haciendo con tus receptores número uno y dos. Así que yo sí. creo que respondiendo al comentario de Wilmer, pues creo que va más en función el, el hecho de poder optimizar ese dinero y sí alternar a, a Irwin y Yoshibash, que creo que Sí. han demostrado que pueden hacer buenas eh, cosas. Pero Charlie pues, Jones por ahí, ¿no? También todavía está. Sí, aunque sí, sí, sí. Aunque Charlie Jones sí tiene como una como una función un poquito más de, de wide receiver number two, ¿no? Más que de slot sí, receiver. Sí, sí. Creo que Josh uh -huh. y, e Ir, y de hecho Irwin también, ¿eh? Irwin no es... Sí. Lo puedes jugar en el slot y lo puedes jugar por fuera, eh, pero también creo que es un receptor más por fuera. De, no me voy a olvidar aquel fifth flicker donde donde sale del slot, ¿no? Y no, jugar a la anotación. Sí, 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 sí por sí, supuesto. Sí. Pero bueno, dice José Luis Díaz, que es un orgullo Alani con respecto al comentario de que es una joya. Que somos vengos, por supuesto. Mira, ya, ya hizo su confesión, de hecho, Roberto Salum dice, yo soy el pan espectacular ah, por YouTube y mi hijo había cambiado mi nombre, ya entré desde Facebook. Ah, bueno. Con razón. No, desde mira. donde quieran vernos, ahora Saludos, ya sabemos. Robert. Sí, sí, sí. sí, sí Saludos. Sí. Donde quieran vernos está bien. Eh, José Luis Díaz dice, cuidado, tenemos un espía. No, no sé. No, el pana es espectral era el espía. Dice, sí, dice, saludos desde Monterrey. El querido saludos, Wilmer. Saludos, Wilmer. Qué bueno que andas por acá. Abraham García dice, Jonah Williams está en el top 5 de lineros ofensivos en la agencia libre. Así es. Así es. Así, así lo traíamos en la gráfica nosotros también. Eh, Batigol Igor nos dice, eso se llama restricted o unrestricted, en, en inglés lo que están hablando sobre contratos. Restricted es cuando sí. tiene condiciones limitadas y unrestricted es cuando hay, cuando hay más a, apertura. ¿no? Abraham García dice, ¿saben el porcentaje de jugadas de Higgins con Bengals? Pues así, no traemos el pie, Abraham. No. 
pero es si muy tú alto, le tienes eh. el dato, Abraham. Mira, por ahí debe de estar. Sí, es una, sí, es una, es una estadística que se publica regularmente por PFF después de los partidos. Supongo que existe también ya la general de la temporada. Pero T. Higgins no, no baja del 80% de snaps por partido, salvo que esté lesionado. ¿no? Ah, pues mira, ya dice que es el 60%. Entonces, eh, pues me parece bajo, ¿eh? incluso, me parece bajo. Vamos viendo a qué se debió, ¿no? También, si fue durante la temporada pasada, pues pudo haber sido mucho, porque varios partidos que sí participó, que sí jugó, estuvo en dos o tres jugadas y se perdió muchísimos snaps de que lo estaban administrando, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que tomarlo con un grano de sal. Y, y habría que ver si, el, si ese porcentaje, Abraham, fue durante 2023 o es porcentaje global. ¿no? La, sí. la, las otras estadísticas sí, que traíamos, si eran de los cuatro años, habría que ver uh -huh. lo otro, ¿no? Álvaro Jacinto nos dice, saludos, chicos. Vamos, Bengals. Saludos. Vamos, Álvaro, qué bueno tener Abimael Pinedo también ya llegó. Saludos de saludos, Tuzaca, Abimael. Nuevo León. ¿No? Un abrazo para ti, mi querido Bimael. Dice, eh, ¿por qué muchos quieren ver salir a Mixon si se ha rifado? No, pues no es, no es que... Mira, dice Abraham que es global la estadística. Es global. Eh, Abimael, no es que lo queramos ver salir. No, definitivamente no. Yo creo que lo dijimos, si nos acompañaste la semana pasada, yo creo que sí dimos una explicación de hechos bastante amplia acerca de las implicaciones que tiene Joe Mixon a nivel sí. contractual y el... el la rebanada del pie que se comen estos 8 millones de dólares eh, que, sí. que pues definitivamente pues aún similar a lo de Boy similar a lo de Boy, nada más que bueno ojo, que el contrato sí. de Mixon todavía está contemplado sí, es decir, sí, sí. de estos 50 millones de dólares que hablábamos de espacio libre contemplan sí. los 8 de Joe Mixon porque está bajo contrato Sí. Entonces, ok, vamos a ponerlo del otro lado de la moneda. Es decir, prescindir de Mixon te pone en una realidad de tener 59 millones de dólares. ¿Dónde se vuelve relevante esto, Abimael? Y no por querer, insisto, ¿eh? no por querer ver salir a, a, a Joe Mixon, sino que un jugador como J.K. Dobbins, ¿no? un jugador como no. Devin Singletary... Eh, un, Jugadores que van a estar en la agencia libre. ¿eh? Eh, Edward Seller, que hablamos, ¿no? Y está mucho más. Clyde Edward Seller, exacto. Van a estar, eh, van a estar tasados entre 4 o 5 millones de dólares. Incluso el mismo Ezequiel Elliott, que nomás firmó un contrato por un año. Sí. Eh, y lo que decíamos la semana pasada, que nos lo recuerda hoy Abraham García, ¿no? En marzo 17, Joe Mixon se lleva un bono de roster por. Eh, uh -huh. 3 millones, 3. entonces esa situación se resuelve millones de dólares. Sí, esa situación se tiene que resolver en la próxima quincena si ves que, que, que para marzo 18 Joe Mixon sigue en el equipo asegúrate lo que ya va a estar en el equipo sí, que va a estar ahí. Eh, por el resto del año y que va a acabar su contrato sí. sin embargo no, yo, ve... yo lo he dicho, no yo soy el principal defensor de Joe Mixon aquí, no la verdad es que no, no es por cuestión de rendimiento ni por cuestión Híjole. de otras situaciones, ¿no? Y, y fíjate, no, 
fíjate que eh, Paul Denner hizo un análisis la semana pasada bien interesante y lo publicó en, en su programa de Hear That Podcast Growling, que, que la verdad creo yo, yo recomiendo muchísimo no ese podcast para los que le mascan al inglés, siempre hay información muy muy interesante acerca de nuestros Cincinnati Bengals y que nos pone a, pues, a girar la ardilla. Fíjate que en estas, eh, en estas estadísticas eh, de, de segunda generación, ¿no? no las de tercera, ¿no? No las de, ni las de Next Gen, estas estadísticas que, que son cruzadas y que, eh, que implican eh, rendimiento como, como yardas después de, de la atrapada, como uh -huh, me uh -huh. explico estas, que sí, sí están disponibles, de, no son de... tan de última. ¿No? Sí, desde la línea de scrimmage y otras situaciones de estas. Cosa, ¿no? Exacto. Estas estadísticas de segunda generación, Joe Mixon está en el último cuadrante de uh -huh. 11 de las 12 estadísticas. La única estadística en la que está en el segundo cuadrante, ni siquiera en el primero, es uh -huh. yardas después de la atrapada. Sí. Pero yardas desde scrimmage, ya más yardas después del golpe, ya, es decir, todas esas de productividad cruzada, Sí. Joe Mixon está en el último cuadrante, a pesar sí. de sus mil yardas. Entonces, sí. eh, ah, en, en el ratio de, de explosividad, en el, es decir, y cuando, uh, cuando, cuando te pones o te detienes en ese tipo de estadísticas, si sí caes en la cuenta de que el ataque terrestre de los Bengals pues fue un poco unidimensional, un poco sí. aburrido, a pesar de las mil yardas de Joe sí, Mixon, sí, sí. precisamente porque esas situaciones no se están dando otra vez, no quiero ver a Mixon afuera del equipo, no tengo nada contra él, creo que es un símbolo de, lo, de los Bengals de los últimos años y, en definitiva. Eh, y, y como nos decían la semana pasada, no me acuerdo quién, quién hacía el apunte, que fue un super apunte y decía, bueno, y, y cuando se vayan Boyd y Mixon, pues van a ser los últimos ¿no? los últimos de, 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 Marvin, salitre Lewis. de Marvin Lewis ¿no? Así dijo, ¿no? Los últimos sí, del salitre de Marvin Lewis. Y nos quitaríamos la sal de Marvin Lewis, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, caray, no es que lo querramos ver fuera, pero uno, por salario, complicado. Te está saliendo caro este jugador. Por productividad. Híjole. Ay, híjole, pues, insisto, mil yardas, pues sí, se dice tal vez. Eh, en la, en la base ¿no? de, de, la, de las cosas del análisis pues pueden ser notorias yardas, uh -huh. pero si, si ya en, comienzas a determinar el impacto de esas mil yardas en un ataque terrestre es tanto sí. entonces caray ¿no? exacto eh, otro comentario dice Oscar Femín García saludos Orson y Tocayo saludos, saludos mi querido tocayo. Oscar ¿No sería mejor hacer un trade por Higgins y quedarse con Boyd por menos dinero? Mm, mm, yo no acompaño mucho esa lógica, Oscar. La verdad es que creo que ya Tyler Boyd es un jugador que está en los linderos de, de final de su carrera. Sí, es quedan, yo es creo más que grande años, que ¿no? ellos, ¿no? Exacto. Sí. Y Higgins, como lo decíamos la semana pasada, Oscar, tiene toda la carrera por delante. Sí, todavía. Sí, eh, sí, sí. Quizá... Eh, quizás sería otro tipo de contrato, ¿no? Con Boyd, como dices, más, más barato, pero yo creo que Higgins es un, un jugador de estos, un playmaker, como decíamos, ¿no? Boyd es un jugador de manos muy seguras, te puede correr buenas trayectorias, pero no creo que llegue al grado de ser un como un receptor número uno, por ejemplo, en otro equipo. Yo no lo vería llegando a otro equipo para ocupar un puesto de número uno tal cual, no lo veo así, 
¿no? Ahora, otro tema importante, eh, la verdad es que el tridente ofensivo de receptores que, que representaron eh, Higgins, Chase sí. y, y Boyd fue muy interesante. Sin embargo, sí. el año pasado, muchas defensivas rivales entendieron que lo único que no tenía ese trío era velocidad. Y, y sí. creo que a Bengals le está haciendo falta un receptor de extrema velocidad, que tampoco lo es Jones, que tampoco lo es Josie Bash, que tampoco lo es Irwin, que mucho menos es Stanley Morgan, ¿no? Entonces, eh, caray, creo que ahí también vale la pena, ¿no? Que Dan Pitcher tome nota de esa situación sí. y si sí pueda buscar un receptor muy veloz, ya sea en agencia libre o en, o en el draft, porque ese factor de velocidad sí le, le, dio, le facilitó tareas de cobertura a las defensivas rivales, los rivales. prácticamente con relevos eh, pudieron neutralizar muchos aspectos de los Bengals salvo ¿no? la, la, la potencia física de Jamar Chase, que físicamente es, es capaz sí. de ganar muchos duelos y obviamente eh, pues, el, salto. El, el salto y la altura de T. Higgins que por ahí es muy peligroso, ¿no? Pero la velocidad le está faltando a este ataque y eso también uh -huh. es importante. Dice Eric Kili Castañeda, yo pienso que se gaste esos 50 millones de dólares en, en solo defensa, porque la división está muy fuerte. Hay, hay una gran carga, ¿no, Oscar? De, de dinero que sí. se tiene que ir ahí, porque en la línea defensiva estás estás chimuelo. Ralito. Especialmente adentro de la línea. Sí. Dentro de la línea ofensiva. Sí, lo hemos estado platicando en los últimos programas, ¿no? Finalmente la situación de tener tanto a DJ Reader como a BJ Hill por ahí tocando temas de ya de poder salir del equipo, eh, no se están haciendo... Bueno, lo de BJ Hill nomás era onda mía, ¿eh? No, pero, pero en, sí puede en el, ser, ¿no? En lo de Mo Egger, pero, pero no... Pero no, sí no. puede ser, ¿no? Pudiera no creo ser. que pase, pero... ¿Sabes no qué? También es muy cierto que obviamente con cada partido no se hacen más jóvenes, ¿no? Finalmente, entonces necesitas refrescar ya esta situación. Y la también. línea no acaricia, mano. Sí, no, bueno. Esto de estar en contacto permanente, esos golpes, no. digo, son, son duros, ¿no? La verdad. Entonces sí hace falta, ya lo habíamos platicado, ¿no? Y, y especialmente si atrás no tienes a relevos, pues que estén cumpliendo al 100 estas labores eh, o más jóvenes por ahí refrescando la posición, creo que sí. Sí es importante también el punto de vista que menciona Eric, ¿no? Y, y la división finalmente por algo es la división moretón, ¿no? Por ahí se ha nombrado así porque son defensivas muy fuertes finalmente con las que te enfrentas y Bengals necesita creo que sí apretar unas tuercas para poderle jugar de tú a tú a un Miles Garrett, por ejemplo, a un Roquan Smith que están por ahí, uh -huh. eh, Incluso por ahí son otro el rumor también de que Cleveland se quisiera llevar a Chris Jones. Imagínate un Chris Jones pareado con Miles Garrett por ahí. Uf. Y que no van a etiquetar a Chris Jones, ¿eh? porque parece ser que a quien van a, a, a etiquetar los a Chiefs etiquetar. va a ser a la, a la Jerry Sneed. Entonces, Fíjate. hoy salió, hoy se filtró esa información, hoy me llegó uh -huh. por ahí de las 5 de la tarde. Entonces uh. parece que va a ser Sneed el jugador franquicia de, de los Mira, Chiefs. Entonces, interesante. Chris Jones va, va a estar en la agencia libre, eh. ojo. Digo, la, por, sí. esto por, lo, por el comentario de la semana pasada, ¿no? En el, sí. que, en el que decíamos que, bueno, Chris Jones podría ser el etiquetado. Dice Abimael uh -huh. Pinedo y Reader se merece su renovación, según yo. En, en méritos, yo comparto contigo, ¿no? Ni duda. Creo que aquí el, Pero la cuestión el de la lesión, ¿no? La lesión. Sí, el tema de la lesión. Tiene que haber una muy buena negociación ahí para que pues, Reader se pueda probar, 
pero a su vez tienes que traer gente a, a, a la posición, porque además, pues, Reader no va a ser eterno, ¿no? Claro. Eh, Edgar Adolfo Santos Altamirano nos dice un, una, una ala cerrada y un Joey Bosa podría ser, mira, un alero defensivo, no sé, no sé. Porque, porque está más repleta supone... la posición, ¿no? Sí, exacto. No, digo, me encantaría tener a un jugador de... Bueno, Bosa, mira, ¿no? a un jugador del calibre de Joey Bosa, sí, del carácter de Joey Bosa, no. Porque es un tipo que demanda demasiada atención, quiere ser protagonista y como que eso sí, no compartimos. Centro de atención. Sí, exacto. Dice Ceci Ruiz, es, es necesario invertir y reforzar la defensa. Y sí, pues fue, fue el talón de aquí. Sí, sí. Nos, nos hallaron la defensa. Aquí anda Asa ya también, dice, Saludos, Asa. hay que buscar a Chris Jones. Pues nada más que con qué ojos, mi divino Híjole. tuerto. ¿no? Sí, también son veintitantos millones, ¿no, amigo? Por ahí. Eh, sí, son veintitantos. Sí, porque si fuera la etiqueta de jugador franquicia, son más o menos por ahí. Entonces, sí, no, pero también es el valor de mercado de Chris Jones. Sí, claro. El valor de mercado de Chris sí, Jones. No, hombre. Es una, lo, lo revisábamos, ¿no? La semana pasada. Sí, me si... parece que sí. No, no recuerdo el dato exacto, pero sí era una ver si buena ahorita. cantidad de dinero. Chris sí, Jones, sí, sí. vamos a buscar aquí. A, a, a ver, ver en cuánto está tasado el angelito. Sí. Hombres, es una barbaridad. <ríe> no, y que lo vale, ¿no? La verdad es que creo que es un jugador que vale la pena y vale la inversión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mira, tackle defensivo. Bueno, hay, hay, tiene tantos homónimos. Pero eh, él está tasado. Oh, a ver, esto. No, no, no Mira, nos traemos el dato la semana que viene porque sí, sí, sí. no me está reflejando lo que es. Y no quiero que se alargue mucho el programa y no quiero que dejemos de hablar, amigo, eh, de algo sí. pues también muy significativo Importante. que pasó la semana pasada, ¿no? O una, un nuevo logro, creo, en la carrera de, de un coreback que se le debe mucho, ¿no? O se le quedó a deber sí, mucho tiempo eh, el reconocimiento debido y es que, bueno, Ken Anderson fue inducido en el Salón de la uh -huh. Fama de los Mariscales de Campo este fin de semana y yo creo que eso, eh, pues también, especialmente para quienes lo vieron jugar, que a ti, que tú tuviste la fortuna de verlo ya en el final uh -huh. de su carrera, sí. ¿no? Pues es, eh, es significativo como un símbolo de, lo, de los sí. Bengals de, del coach eh, Paul Brown. ¿no? Sí, 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 de un jugador por ahí de los 70s, ¿no? Entre 70s y 80s, que fue cuando se desarrolló. Eh, ganador por ahí del MVP de la liga en el 81, líder en yardas eh, por ahí dos o tres campañas de toda la NFL. Eh, el primero que logró llevar a nuestros Bengals a un Super Bowl por allá en, en, en ese año, justamente a inicios del 82 en enero, jugando contra eh, los eh, 49ers en el Super Bowl 16 allá en, en contra el Ronnie Lott Silver, específicamente. ¿no? Contra Ronnie Lott. Sí, amigo, bueno, qué recuerdos también, Ay, ¿no? Eh, me tocó la verdad que ver eh, esa pequeña parte, ¿no? Del, eh, con la conciencia que puede tener un niño pequeñito por ahí de 4 o 5 años, ¿no? Que lo vio jugar en esa época a Ken Anderson. Eh, pero sí, la verdad es que creo que una de las deudas que pues todavía están por ahí por, por cubrirse, ¿no? Que tiene el Salón de la Fama, eh, creo que un paso importante, ¿no? Porque por ahí ha quedado cerca de lograrlo por ahí dentro de los finalistas o semifinalistas de, de esta parte del, del Salón de la Fama de los 
eh, de los jugadores ya veteranos, por así decirlo, que tienen un espacio especial ¿no? para, para poder ser eh, inducidos al Salón de la Fama. Bengals ya pagó una parte de la deuda con el Ring of Honor, que ya es miembro inaugural, precisamente el buen Ken Anderson. Eh, este club de los mariscales de campo eh, tiene su Salón de la Fama aparte, donde específicamente, como bien lo dice su nombre, son mariscales de campo los que están por ahí ingresados. Es una como institución, ¿no? Con sin fines de lucro que de repente hace por ahí cenas, algunos otros eventos y reúne fondos para causas benéficas y pues tiene a bien el estar nombrando a estos jugadores, induciéndolos a, a este Salón de la Fama, eh, fundado por ahí de 1985, si no me falla el dato, este, este club de los mariscales de campo. Y ya, ya por ahí estaba Boomer Sison eh, en este club. Ahora está Ken Anderson. En su momento recibieron un, un galardón también que le dan a los novatos, a, a los que ganan por ahí el Heisman. Ya lo recibió Joe Burrow y ya lo recibió también Carson Palmer en su momento, hablando de los Bengals. Y hay muchos jugadores, ¿no? Jugadores que, pues sí, eso sí no los vimos jugar. Un Sid Gilman, eh, un Otto Graham, eh, jugadores de, pues ya de otras épocas totalmente que están en este Salón de la Fama. Eh, un Rodney Pitt, por ahí que ese sí lo vimos jugar, un Dan Marino. Hay muchos Rodney jugadores. Pete de los Leones, ahí. ¿no? Sí. De, de los, de los primeros corebacks muy móviles, ¿no? Junto uh -huh. con Randall Cunningham, eran, eran un morenito por ahí. Corebacks, sí, los corebacks. Exacto, los corebacks, sí. En ese momento donde los Leones tenían a Rodney Pitt y tenían a Barry Sanders, y párale de contar, era lo único que tenían en ese momento. No, y Mel Gray. No, Mel Gray era Mel Gray. un muy buen receptor sí. que tenían ahí en la. Sí, sí, sí. Entonces, importante, ¿no? Y quiero pensar que un paso más cerca de llegar al Salón de la Fama con, con esta inducción, o pues esperemos que sea el motor que propulse ya de forma definitiva a Ken Anderson, que yo creo que tiene todos los méritos. Lo único que finalmente le faltó, desgraciadamente, fue ganar un Super Bowl, ¿no? Pero creo que por lo demás no, no tenemos, no nos explicamos el por qué no no está en el Salón de la Fama, una deuda que ya se pagó con Ken Riley, por ejemplo, y otro Ken, creo que esperemos que pronto esté llegando al Salón de la Fama y a Canton, Ohio, ¿no? Sí. Integrante del Ring of Honor de los Cincinnati Bengals, y eso sabemos que, es. que poco a poco los, los proyecta, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que un jugador con, con el que pues, Canton tiene una deuda, ¿no? Igual que con Big sí. Willie, que sigue sí, picando indudable. piedra, pero cada vez más cerca. Quedan, ¿no? ¿no? Las semifinales y las finales, sí. Parece que a medida que van librando, ¿no? Ciertas rondas pueden aspirar a, a llegar a llegar un por año fin. futuro, ¿no? Sí, pero bueno, sí, caray. Sí, sí. Eh, y hablando pues de viejas glorias, Oscar, hoy tú traes eh, un, una bueno, tu sección eh, preparada, Poor Day, eh, que ya la conocemos. Y hoy traes un número bien interesante, ¿no? Sí, amigo, el, el número 55 nos toca el día de hoy, amigo. No sé si tengas primero el, el jugador, el, el más viejito. El, ah, el primero bueno. me yo creí que hablar. querías empezar por Jim Leclerc. No, me gustaría Pero cerrar sí, con sí. él. Me gustaría hablar okay. primero del, del otro jugador que tenemos. Hoy vamos a hablar de dos jugadores eh, con este número. Sin duda, Leclerc, yo creo que muchos sí lo, lo han escuchado. En específico, me parece que nuestro querido Martín Casaus por ahí ya lo había estado pidiendo en algún momento que habláramos de, de Jim Leclerc. Hoy vamos a platicar por fin de este jugador. 
pero primero me gustaría rendirle un homenaje a un jugador que la verdad es muy poco conocido, yo creo que por muchos, la verdad que no sé si alguno de, de nosotros habíamos escuchado de él, me gustaría contar su historia, es una historia desgraciadamente un poco triste, eh, es, él se llama Frank James Boncombe Jr., eh, y él jugó únicamente una temporada con nuestros Bengals, eh, quisiera que se grabaran, por ejemplo, amigo, grábense muy bien la fecha, 14 de septiembre de 1969, por favor, esa sí. es una fecha importante, ¿va? Eh, pues Frank Boncombe nace en un lugar que se llama Sherport, en Luisiana, uh -huh. eh, y en el año de 1939, por ahí, juega siete años en la AFL, todavía no se llamaba la NFL, todavía no había la fusión de las ligas, es de esta época, y vamos a hablar en específico de los Bengals originales del 68, cuando fue el primer equipo, eh, pues Frank Boncombe llega a los Bengals mediante un draft, que en aquel momento fue un draft especial, si recuerdan en el 67, es cuando le otorgan la franquicia a Paul Brown, para que nuevamente Cincinnati tenga eh, pues fútbol americano porque eh, existió una encarnación de los Bengals por allá de los años 30 y se quedó por ahí el recuerdo entre la afición de hecho por eso decide Paul Brown nombrarlos como los Bengals cuando tiene la franquicia y en el 67 le dan eh, por fin la franquicia pero la vieja liga americana no la American Football, Football League perdón en ese entonces se llamaba y organizan un draft especial que le llamaron el Allocation Draft y que consistió en que las franquicias que ya formaban parte de la AFL cedían jugadores al equipo nuevo, a la franquicia nueva, en este caso los Bengals. Eh, en ese entonces había nueve equipos en la, en la liga, Bengals pasa a ser el número 10. El número 9 no aporta jugadores porque era Miami y apenas tenía un par de años de haberse formado. En el 66 llegaron los delfines a esta liga. Entonces, Pero los otros ocho equipos sí aportan. Cada equipo aporta cinco jugadores. Así es que llegaron 40 jugadores en este draft especial de re relocalización, se puede decir. Uno de estos jugadores que llega es precisamente Frank Boncomp y venía procedente de los Chargers de San Diego. Junto con él llega un tackle ofensivo que se llama Ernie Wright y que también va a jugar parte importante de la carrera y de la vida finalmente de Frank Boncombe. Eh, él, él fue reclutado primeramente, obviamente, como dijimos, por los Chargers y es un jugador eh, del draft del 62. En la sexta ronda es el pick 48 y juega seis temporadas primero con los Chargers. Después de estas seis temporadas es cambiado a Cincinnati y forma parte de la primera escuadra ¿no? de, de nuestros Bengals, que si recuerdan, pues en esa primera temporada ganan tres partidos y pierden once. Y Boncom inmediatamente se convierte en el ancla defensiva, en, en ese linebacker central, que era el que lideraba a, a nuestro equipo. Realmente hay muy pocas fotos de él y la mayoría son en el uniforme de los Chargers, porque fue donde pues, vivió sus mejores momentos, ¿no? Con Bengals tiene una muy buena carrera, pero si equiparamos, por ejemplo, a un Junior Seau, que también llevaba el número 55, antes de Junior Seau estuvo este jugador, pero Junior Seau era muy mediático, era muy llamativo, eh, tenía otro tipo de personalidad. 
por lo que sabemos y la investigación que hicimos, Frank Boncom era otro tipo de persona muy reservada, muy tranquilo, siempre muy correcto. Eh, alguno de sus compañeros lo recuerda como todo un caballero fuera del campo. Eh, sin el menor atisbo de protagonismo, no estaba en su ADN el ser la estrella. ¿no? Él era un jugador de otro tipo, muy atento, muy especialmente, hablan de que era muy querido por los niños, lo seguían mucho por su carisma, por su sonrisa, y porque siempre hablan de que era un jugador muy amable con ellos. Incluso hay una anécdota de... Hay un, un narrador o como el anunciador oficial, digamos, de los estadios, y de los Bengals el primero se llamó Tom Kinder, así se llamaba el señor que era el anunciante original en el Nipper Stadium ahí, es el que llama las jugadas, ¿no? De cuando corren, te dice lo que pasó en la jugada, qué yarda llegó. Su hijo seguía mucho a Frank Boncom. Su hijo tenía en ese entonces del 68 unos 14 años más o menos. Y Frank le gustaba invitarlo a las reuniones de los linebackers. Le gustaba que entrara literal a las reuniones con el equipo y aprendiera. Le enseñaba jugadas. Y lo cuidaba, la verdad, como si fuera su, su hijo, ¿no? De repente, si hacía mucho calor y traía una chaqueta, le decía, quítatela y ponla en mi locker, no te preocupes. O sea, un, un tipo, la verdad, que hablan excepcional, ¿no? Pues, mira el, el, lo que es el destino y lo cruel que es la vida, de repente, amigo. Justamente aquí va la fecha que les decía. El 14 de septiembre de 1969... Es el partido inaugural de esa temporada, la segunda para los Bengals en su historia. ¿Mm? Eh, la temporada del 69 es trágica en, en un par de aspectos para los Bengals. Si recordamos, fue seleccionado Greg Cook en ese entonces. ¿Mm? Era joya de la corona del equipo, era un mariscal de campo de excepción, de, proveniente de la Universidad de Cincinnati, ni más ni menos era el Joe Montana de esa época no era el que iba a revolucionar y por un corto tiempo revolucionó la liga, sabemos que lamentablemente su, su, pues su paso por la liga fue muy corto, se lesiona muy pronto y lamentablemente pues sale, su, su carrera se corta de tajo pues con Frank Boncom pasa algo muy similar eh, los Bengals solían hospedarse en un hotel que está muy cerca todavía, incluso existe el hotel ya con otro nombre eh, pero estaba muy cerca de lo, del estadio de donde jugaban y se hospedaban ahí la, la noche anterior a los juegos dormían eh, como roomies, como dicen ahora no tenían su compañero de cuarto y, y dos ocupaban un mismo cuarto pues justamente Frank Boncom ocupaba el cuarto con Ernie Wright, el jugador con el que llegó de compañero de San Diego y eran compañeros de cuarto. Los pegan en la habitación 139 aquella noche, 13 de septiembre del 69. La mañana del 14 de septiembre que iba a empezar la temporada, de repente a eso de las 6, 7 de la mañana, Ernie Wright se despierta porque Frank Boncom se está ahogando, se está muriendo literal empieza a tener un episodio de que no puede respirar y al final muere amigo muere a horas de poder empezar la temporada nueva de los Bengals de este grado fue la terrible ¿Sí? un episodio muy muy triste la verdad creo que poco conocido sí. pero, fíjate, yo no lo conocía ¿eh? nuevo ¿sí? para mí este jugador murió a horas 
de poder empezar la nueva temporada para los Bengals. Wow. Eh, no pudieron hacer nada por él. Se habla de que una lesión en la rodilla provocó por ahí un coágulo y lamentablemente se fue a su pulmón. Y eso fue lo que terminó haciendo que, que muriera de una embolia pulmonar, fue lo que dijeron eh, las fuentes oficiales. Y pues los Bengals se las arreglaron para jugar ese primer partido y ganarlo todavía, aquel día en memoria de, de Frank Boncom. Y Devastador. pues hablan de que iba a ser, sí, hablan de que iba a ser un jugador grande y qué duro le golpeó a Bengals ese 69, ¿no? Porque muere uh -huh. Frank Boncom y pues semanas después Greg Cook va a quedar lesionado y pues lamentablemente va a haber esos golpes duros, ¿no? Entonces, por eso quise traer esta historia en primera instancia de sí. Frank Boncom para recordarlo, y creo que es un jugador poco conocido, pero vale la pena leer sobre él, hay por ahí un libro, y pues vamos a dedicarnos a leerlo para investigar también un poquito de él. Sí, y sí, sí, ahora, qué, qué historia, ¿eh? Qué historia. Sí, y ahora pues vamos a pasar con otro jugador, que ojalá por aquí esté todavía Martín Casaos, y a ver si nos puede traer algunos datos que él se acuerde, porque él lo mencionaba mucho, ¿no? De repente nos lo pedía por ahí que lo trajéramos, entonces ahora vamos con James Michael Leclerc, se llama este jugador, nace eh, en octubre de 1950 y también desgraciadamente ya falleció, falleció en el año de 2019, el 4 de noviembre. Él es originario de Minneapolis, de la ciudad que se llama San Paul, y él jugó 12 años en la liga, pero él jugó toda su carrera con los Bengals. Llega en el 72 y termina su carrera en el 83. Curiosamente, primero fue Frank Boncom el que viste el 55 y el siguiente en hacerlo es justamente Jim Leclerc. Un jugador fuerte, como no tienes idea, eh, muy físico, siempre pues con el afán de ganar, ancla también de la defensiva de los Bengals, fue líder tacleador en el 81, justamente el año del Super Bowl. Líder también de la defensiva, eh, fue el número uno total la defensiva de los Bengals en yardas permitidas en el 83, su año de retiro. Y justamente él era el ancla de, de esa defensiva. Eh, hay también historias padres sobre él. Eh, una de ellas jugó el Freezer Bowl, por ejemplo. Ah, claro. El juego que ya lo hemos traído por aquí, no el juego de, de campeonato de la americana contra San Diego justamente. Eh, Aquí y lo vemos de por, colegial, ¿verdad? Eh, no, quienes, esta, no, esta no es colegial, quienes, fíjate, amigo. Ah, para quienes Ahorita nos ven en video, porque quienes uh -huh. están eh, escuchándonos en plataformas de por audio, audio. Pues no pueden ver la imagen, ¿no? Pero no, ahí no pueden, se ve con un uniforme eh, de, de jersey y casco rojo. Ajá. Este, fíjate, amigo, que pertenece a otra liga, no sé si te acuerdes de la USFL que vino después. Ah, sí, sí, sí. Después de retirarse de la NFL, jugó con, con un equipo de la USFL de New Jersey, me parece que se llamaban los generales de New Jersey. Entonces, ese es el, el uniforme, ese es. Colegial jugó con una universidad llamada Dakota del Norte, de ahí es donde, donde él jugó, por ahí, no sé si, me parece que se había por ahí una foto, pero es en blanco y negro de, de estas. Pues de no ahí si viene, la... de ahí viene Cordell Bolson. Sí, sí, justamente, fíjate, sin querer. ¿Sí? Con los ahí, bisontes, ¿no? Los bisontes, sí, sí, sí. De por ahí viene. Eh, 
él, él llega eh, a ser titular en el 74, sus primeros dos años los pasa en equipos especiales y realmente cuando ya empieza a jugar es en el 76, justamente es nombrado al Pro Bowl en ese año y llega sustituyendo a otro histórico de nuestros Bengals que en algún momento hablaremos de él, que se llama Bill Berchi, también otro gran jugador, otro buen eh, linebacker. Eh, esta foto justamente, amigo, fíjate, hay un dato muy curioso en esta foto. Es todavía el, el casco del, de los Bengals, el, el viejito, ¿no? Te traigo Pero aquí, si mira. notas... Ah, justo, mira, justo ese, esa maravilla de casco está ahí. Eh, sí. Si puedes ver, la barra es de color negro. Uh -huh. En esa foto. Sí. Pues la barra solía ser gris. Ese año es el único año que Bengals jugó con esa combinación. Es en el año de 1980 esa foto. Y ese dato es curioso que la única vez que jugaron con barra negra fue en esa temporada, con ese uniforme. Y te mencionaba, por ejemplo, amigo, hay un, un acondicionador físico, un entrenador de acondicionamiento físico de los Bengals que se llama Kim Wood y tiene un relato justamente de Jim Leclerc. Mira, aquí está ya Martín Casados. Sí, justo vamos a contar esa parte de ahí. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pues Kim Wood eh, menciona que, por ejemplo, en el Freezer Bowl se acuerda de él porque lo hemos mencionado. Hacía un frío terrible, ¿no? Un, un, un viento... Que te calaba los huesos, ¿no? Una sensación pues, de menos 23. Menos, eh, sí. hablando ya de, de Fahrenheit, eran menos 59, una cuestión sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, algo brutal, ¿no? Pues este eh, pues entrenador recuerda que era una dicotomía, él menciona, ¿no? Porque termina el juego y Leclerc con una sonrisa de oreja a oreja porque habían ganado el partido y de repente se quita el jersey. Y traía unos moretones y unos raspones por todos lados, pero impresionantes, de los golpes tan fuertes. ¿Por qué, amigo? Porque había jugado con el jersey y nada más, no traía nada más abajo. O sea, traía el jersey wow. y las sombreras nada más. Así, literal, con el frío que hacía. Y no uh -huh. tenía ni siquiera otra playera abajo ni nada, ¿no? Wow. Y pues otra parte importante la menciona Reggie Williams, por ejemplo, que fue después otro gran jugador de nuestros Vengas. Su maestro fue Jim Leclerc. Y él menciona que era un golpeador muy, muy duro. ¿Sabes también quién habla de él? Eh, Dave Lapan, por ahí cuenta alguna anécdota mm. también, donde dice sí, que... Y también les tocó ser Era fuertísimo él para jugar. Y, y les decía en los entrenamientos y, y a, de repente bromeaba con otros jugadores Lapan. Les decía, cuando salgas de un doble bloqueo, asegúrate de no levantar la cabeza porque te la va a cortar de un manotazo Jim Leclerc. <risa> Dice que literal, si salías por ahí de un bloqueo y levantabas la mano, estaba el, el puño de él, el antebrazo haciendo el golpeo. Y dice que era un golpeador pues muy fuerte, ¿no? Sin ser sucio finalmente, era muy físico nada más. Y uh -huh. eh, Reggie Williams habla de esto, ¿no? Que él aprendió, él viniendo de una liga como la Ivy League, donde juegan niños bonitos y otro tipo de, de jugadores, ¿no? Por así decirlo. Nada que ver con la rudeza de otras cuestiones. Jim Leclerc le enseñó cómo prepararse físicamente para golpear duro y él menciona que el golpe más fuerte que tuvo fue justamente con él. En una jugada contra los Steelers, Franco Harris consigue colarse entre ellos y ellos chocan de frente, amigo. Los dos terminan prácticamente noqueados. Así Dice que fue un golpe brutal el que recibió esa vez Reggie Williams. 
a manos de Jim Leclerc. Y para cerrar, amigo, vamos con la anécdota que nos mencionaba por ahí Martín Casas. Aquí está el recorte original, por ahí lo encontré en un periódico de Cincinnati justamente, y es del año del 74 esta anécdota, amigo. Para que eh, vean que Oscar prepara muy bien esta sección, ¿eh? La verdad es que mis respetos a la ponernos que... a estudiar, amigo. Sí, 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 qué bárbaro. No, no, sí, mira, no echen en saco roto el esfuerzo de Oscar. No, hombre, no, amigo, con todo cariño, ya saben. Pues aquí está, les mencionaba el, el recorte original de, de ese periódico de Cincinnati, eh, donde por ahí de los días 29, 30, 31 de enero del 74, eh, se anunciaba esta, había una feria por ahí en Cincinnati de viajes y de otras cuestiones y uno de los eventos principales, eh, digo estoy en contra del maltrato animal obviamente, pero eran otras épocas y otras circunstancias, ¿no? Sí, si no y juzguemos existió, el pasado con la sabiduría del presente. Sí, claro, y en ese entonces existía un espectáculo de un oso que se llamaba Víctor, y era el eh, Víctor era el oso luchador en ese entonces. Un oso enorme, obviamente, imagínense, un oso por ahí parado. Lamentablemente, pues tenía un bozal, le habían quitado las garras, otras cuestiones para que pudiera luchar. ¿no? Imagínate, luchando con un ser humano, pues lo, lo destrozan ¿no? no, con no, las garras no, no. todo. Eh, entonces, pues ahí se puede leer en el recorte que uno de los eventos era justamente ver a... Eh, Jim Kearney se llama, me parece Tim Kearney se llama y el otro linebacker es Jim Leclerc justamente ellos dos iban a luchar contra ese oso en esa ocasión pues la anécdota cuenta que Víctor nunca había sido vencido y que llevaba no sé cuántas este, victorias al hilo y cuestiones de estas míticas ¿no? y de aquellas épocas que se contaban leyendas urbanas a lo mejor uh -huh. Y cuentan que el único que le pudo ganar fue Jim Leclerc. ¿Pero por qué? Porque Jim Leclerc era luchador de lucha grecorromana en su, su etapa de universitario. Entonces cuentan que él de algún modo pudo ponerse detrás del oso y con, el, con la parte de las piernas logró pues, derrumbarlo y ponerse encima de él por unos breves segundos. ¿no? ¿sí? Uh -huh. Y se cuenta que pues con esos breves segundos que los tuvo debajo, este, pues ganó y le quitó el invicto al tal Víctor, el oso luchador, ¿no? Por de hecho, mira la técnica, ¿no? Del tacleo que está aquí abajo, sí. muy, muy, en, muy en relación a lo que dice. Sí, sí, su sí. propio peso para, para lograr para derribar poder a ese, derribarlo. A ese atacante que por el casco parece eran es los pieles rojas, ¿no? Sí, sí ah, me parece que es Joe Riggins, ¿eh? si no me equivoco. Ah, sí, 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 porque el, el corredor me... Es, sí. Esa doble franja solamente la, la usaba Washington. Los Washington Redkins. Pues sí, amigo, es, es parte, por ejemplo, de la historia de, de otro jugador como Jim Leclerc y lamentablemente muere, como les decía, en 2019. Eh, luchó mucho tiempo contra el Alzheimer y lamentablemente pues muere en, en ese año de 2019, pero son otro par de historias bonitas y que pues nos pareció pertinente extraer aquí. Y pues como siempre, muchas gracias por su atención, amigo. No, hombre, al contrario, Oscar, gracias por prepararte así para, para esta sección que pues hoy la, la historia devastadora, ¿no? Esta muerte previo a la, a la temporada. Y bueno, sí. obviamente el, el traer a relevancia a, a Jim Leclerc, ¿no? 
y al número 55, sin hablar de Bontas Perfect. No, Hombre. Chulada, ¿no? <risa> Nos faltó Bontas Perfect, creo. Sí. Merece un bueno. espacio aparte, ¿no? Pero bueno. A lo mejor, a lo mejor <risa> sí. eh, un episodio biográfico de Bontas Perfect. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, pues antes de despedirnos, eh, ya estamos por irnos, vámonos a los últimos comentarios. Dicen, ¿creen ustedes que podría llegar Sacón Barkley o Josh Jacobs a Baltimore? Pues no sé si a Baltimore, no creo por la situación contractual de sus, de sus tres eh, corredores, ¿no? Insisto. Eh, además, yo creo que ya con el tema de Dalvin Cook ahí bien asegurado, creo que Baltimore tiene el ataque terrestre que, que estaba buscando. Eh... Dice Asa, podría ser Madubiki también. No, no sé si es en relación a otro comentario. De, pero, hay un jugador, ah, pero no me acuerdo ahorita su nombre, ¿no, amigo? De, se apellida Madubiki, pero no me acuerdo dónde está. Sí. Y creo que también podría Ma, llegar ahí. Sí, pero no sé en relación a qué. Eh, sí, parte sí. Si a la ¿no? pregunta de Baltimore o si, no sé. Uh -huh. Pero dice, bueno, Martín Casaos dice: el Carmino lo mostraron los jefes, buena defensa o oh, excelente, de preferencia, bueno, sí. Y un genio, ¿no? Un genio del coacheo como es Andy Reid. Digo, no, no, no todos los equipos pueden preciarse de tener sí. un estratega. Y Steve de Españolo, ¿no? Uh -huh. Sí, de Steve Españolo en la defensiva. Bueno, otra, otra cosa, ¿no? Eh, Edgar Adolfo Santos Altamirano dice, fue Hicks el que interceptó a Anderson. Sí, pero Ronnie Lott fue el que paró el, el, ese, ese pase al flat. cuarta y uno, ¿no? Ajá, ese pase el al flat. El pase fue... al flat fue con Charles Alexander, se llamaba ese jugador, sí, y, y por tierra fue Pete Johnson, ¿no? El que se estrelló así por ahí. Es. Y, y, es el, y, y bueno, al final Ronnie Lott es el artífice de que esa defensiva haya parado a Bengals justo en línea de gol, ¿no? Martín Casaus dice, bueno, lo que ya habíamos dicho, Jim Leclerc, excelente linebacker, se dice que luchó contra un oso, así es, termina su carrera en la, en la USFL. Pues sí, lo que decía... Eh, Oscar en la sección, mira, Martín Casados, muy bien informado. Eh, Saúl Levy también nos dice saludos, y Jude, y Jude, y para ti, mi querido Saúl, qué bueno que estás Jude. acá visitándonos. Con eso, llegamos al final de un programa más de la serie de Somos Bengals en nuestra temporada 2024. Mi querido Oscar, nos vamos, pero nos vemos eh, muy puntualitos el próximo martes a las siete y media de la tarde. Así es, amigo. Pues vámonos otra vez. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí a toda la Judei Nation, por estar pendientes, por sus comentarios. Eh, gracias por, por eso, por estar siempre presentes, ¿no? Por seguirnos. Eh, como ya lo dijimos en nuestra introducción, pues reiteramos nuestro compromiso siempre con, con ustedes. Y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar este, siguiendo a nuestros vengas muy de cerca. Eh, hablando de las noticias, conforme se vayan dando, algún rumor que por ahí tengamos, hablando de la historia como lo hacemos también, de repente con las trivias que de repente nos trae también nuestro amigo Orson, vamos a estar retomando todas estas secciones eh, a ver si por ahí que... sí, 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 por ahí tratando de traer eh, de repente algún invitado especial, algunas cuestiones no como bien dice, para darle variedad a, a todo este programa que, no, que nos encanta y pues gracias a ti, amigo, primero que nada, otra vez por el espacio como cada martes. Muchas gracias, cuídense no. mucho, bonita noche. No, hombre, por el contrario, mi querido Oscar, gracias por acompañarnos semana a semana y traernos estos grandísimos relatos. No nos despedimos sin recordarles también que tenemos la tienda en línea, somos bengalsshop.forthworld.com. Ahí pueden encontrar muchísimos artículos de muchísimo interés y utilidad para la vida diaria. 
relacionados con nuestro equipo, sí, los es. Cincinnati Bengals, y obviamente este es su podcast de confianza que somos Bengals, y con eso nos ayudan a eh, pues darle sustento a este proyecto que hacemos con muchísimo cariño para toda la Juday Nation en español, así que no se olviden de darse una vueltita por ahí, y si no les gustan los productos, pues también en un momento dado pueden dejar un donativo desde un dólar con su tarjeta de crédito pasen ahí y sean los primeros en comprar, en, en el mes de febrero no hemos tenido ni donativos ni compras, así que todavía alcanza, nos quedan dos días para sí, que sí, sí. Eh, pues se puedan estar venga, haciendo de uno de estos productos que la verdad están geniales, eh, hay, hay diseños muy muy padres, así que no, no dejen pasar la oportunidad de estarse llevando uno de ellos eh, José Luis Díaz, gracias a ti gracias por estarnos acompañando en este programa de gracias, amigos. y gracias a toda la Juday Nation que estuvo con nosotros, eh, los que también nos van a alcanzar más tardecito en la repetición o en los eh, clips que transmitimos pues prácticamente día con día a través de nuestro canal de YouTube y los que nos siguen en los contenidos de nuestras redes sociales, muchas gracias por hacernos su contenido de preferencia eh, esperemos refrendar siempre su, su, su confianza con contenidos de calidad, y sobre todo pues con la mejor plática entre amigos ¿no? así que nos yes. vemos la semana que viene amigo, la próxima oportunidad que tengamos de decirnos ¡Ude! ¡Ude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy, no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 y media de la tarde 